0: Вы по-прежнему на канале iTuber, мы сделали, сделали прервались с простой трансляции технических программ и начали новую, тем не менее мы потом видео смонтируем. Продолжаем с вопроса Олегу Брагинскому. Олег, в чем угроза криптовалют для существующей фиатно-банковской системы? Как вы видите, как банкир?
1: Вообще ни в чем. Участники э, криптовалютного рынка вообще преувеличивают свое значение. Знаете это, когда вы находитесь в каком-то селе и боретесь за то, чтобы враж... вокруг вашего пруда не строили забор. Вам кажется, что вы видите всех своих односельчан, и вы все вместе в едином порыве. Но с точки зрения планеты Земля, где-то копают траншеи, где-то сажают... Березки где-то срезают кокосы, этого незаметно. То есть если вы специально вовлекаетесь а, в какой-то телевизор, в какой-то интернет-канал или в криптовалюту, вам кажется, что все только об этом говорят. Нет, это те, кто находится вокруг вас, об этом говорят. Есть такой феномен очень интересный. Если вы за какую-то партию выступаете, за какую-то идею, скорее всего, вокруг вас будут люди того же образа мышления. Этот эффект очень хорошо описан учеными из Гарварда.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что вопросы они могут задавать как в чате к этой трансляции, так и подключаться в прямой эфир, написав модератору Алексею в фейсбуке инструкции на подключение. И если вы войдете в фейс-контроль, он подключит вас для задавания вопроса. Олег, позвольте вам пропонировать вообще ни в чем. Звучит несколько странно, зная то, что фондирование банков происходит в том числе за счет депозитов как физических лиц, так и предприятий, и помещение условного рубля в депозиты через частичное резервирование и банковский мультипликатор наполняет систему федуциарным кредитом, банки получают возможность кредитовать, а вынимание рубля условного, соответственно, вынимает. Так вот, если вкладчики с депозитов начнут снимать деньги, превратить их в криптовалюту, ну, не неужто банкам будет на это все равно? Мне кажется, сложно в это поверить. Когда они лишаются базы фондирования, это их не может не беспокоить, а криптовалюта как раз конкурирует в головах вкладчиков с банковским депозитом как местном помещении, учитывая ее доходность.
1: Евгений, я рад, что вы не дали мне сорваться. Я объясню. Люди, частные лица, они думают, что их вклад в систему важен. Это не так по многим причинам, потому что у большинства людей слишком много денег. Но опять же, не будем называть фамилии, но многие чиновники имеют многомиллионные счета. И вот один чиновник может стоить двух или трех небольших городов. Это первое. Второе. Когда человек кладет деньги в банк, например, под 9%, и э, считает, что им это мало очень, вы понимаете, что многие банки и России, и Украины, и Белоруссии, и Казахстана могут брать деньги у арабов. А вы знаете, что в Швейцарии отрицательные ставки? Вы знаете, что э, гораздо проще взять 100 миллионов долларов у швейцарского банка Пиктет, чем собрать деньги про с рынка? Для хороших банков с высокими рейтингами нет проблем получить деньги.
0: Но в таком случае банки, банкам вообще должно быть наплевать на привлечение депозитов от физических лиц и зачем они им тогда нужны, почему агрессивные маркетинговые компании, мы встречаем их на каждом углу, несите депозиты к нам, коли так.
1: Вы не поверите, но дело совсем не в ваших депозитах, дело в социальной базе. Одно дело быть бизнесменом, у которого в банке обслуживается 10 миллионов человек. Любой наездный бизнесмена, он говорит, знаете что? Ну да, но понимаете, что я завтра выведу на улице 10 миллионов человек. Вкладчики скажут, что не трогайте этого человека. Вы не поверите, количество вкладчиков – это поголовье тех людей, которые страхуют владельца банка.
0: Это криптовалюты с вашей точки зрения, если я правильно понял, вообще не представляют угрозы банковской системе, питаемой депозитами. Питаем чьими-то депозитами, размножающим деньги с помощью федоциарного кредита, питаем экономику и, в общем-то, банки на них могут не обращать внимания. Так, тогда же почему они интересуются технологией блокчейн? Технологически они именно блокчейном интересуются? а не Абсолютно
1: верно, абсолютно верно. Смотрите, банк работает с большим количеством валют. Это могут быть юань, это могут быть франки, это евро. Что делает банк? Он строит сбалансированную политику. У большинства банков депозитных средств гораздо больше, чем он может кредитов выдать. То есть все заблуждаются, думая, что банк выдает воздух. Во-первых, есть базель, базельские комитеты, базель 1, 2, 3, 4, которые все устра устражают регулирование, это первое. А второе, нет такого количества заемщикам, которому можно было бы дать деньги. Любой банк сейчас очень сильно закрутил гайки и имеет свободные деньги, но не может их выдать.
0: Вы сказали в одном из наших диалогов, что не видите ограничений применению блокчейна, и везде бы его вставили. Цитирую. Поясните, что вы имели в виду.
1: Было время, я был директором по процессам Альфа-банка. И главная моей задачи, я, конечно, утрирую, но одной из главных задач было STP, State Through Processing. То есть я должен был обеспечить, чтобы максимум процедур операций, фаз активности процессов происходило без участия человека. Везде, где есть участие человека, происходит замедление. Почему Форекс берет такие большие деньги? Почему некоторые маленькие банки берут такие большие деньги? Потому что есть бэк-офисы, где вы даете заявку купить доллары, а их покупает живой человек. Блокчейн – это прекрасная технология для того, чтобы убрать многих неквалифицированных людей или тех, которых можно роботизировать. и когда участники рынка криптовалют думают, что они против банка что могут сделать. Послушайте, у людей в банках прекраснейшее образование. В большинстве банков планеты находится столько выдающихся математиков, И не русских, не украинцев, не белорусов, а в первую очередь индусов, которые давно это используют. Многие банки уже построили блокчейн-платформы. И дело не в шифровании, не в криптовалюте. Банки свои базы данных не шифруют, потому что они защищают серверные. И шифрование только замедляет работу всех систем внутри банка. Транзакции, да, шифруются, но там не так-то много гуляют.
0: Я до конца, признаюсь, честно не понимаю вашего отношения к современной фиатной денежной кредитной системе, у которой есть ряд компонентов, которые я лично как экономист называю пороками. Ну, во-первых, это национальная валюта как монополия на фальшивое манечество, я буду говорить открыто. Во-вторых, это... Центральный банк – единственный эмитент этой валюты. Коммерческие банки, вассалы, которые полностью ему подчиняются, и он, в общем-то, управляет, с одной стороны, давая им возможность быть кредитором Land of Last Resort, да, и резко увеличивает их риск по привлечению депозитов и выдаче кредитов, которые в случае отсутствия Центрального банка они так не рисковали, то есть были бы монопольными. Частичное резервирование, вот все эти, все эти пороки. Видите ли вы какие-то минусы в современной фиатно-денежной банковской системе, или вы ее неявно как человек, не проработавший, защищаете?
1: Я бы сказал иначе. Представьте, что я умею вскрывать замки. Я бывший хакер, умею ломать программы. Это Представьте, что я умею вскрывать замки. Я иду по а, своему стояку, в по подъезду и понимаю, могу вскрыть этот замок, могу этот, могу этот. Что я делаю? Я нахожу замок, который не могу вскрыть я и другие подобные мне люди. Я повышаю защищенность своего актива. И вот люди, которые не знают экономики, не знают политики, не понимают, что происходит, им, конечно же, в фиатной системе Неуютно и неудобно. Мне в ней абсолютно комфортно по очень простой причине. Я профессионал. Представьте, что вы, например, хороший лыжник. Вам здорово быть на черной трассе. Вы от этого тащитесь У вас от этого адреналин. Вот я фиатный адреналинчик Я понимаю систему. У меня есть курс на YouTube, где я рассказываю 126 видов корпоративного кредитования. То есть для меня это та поляна, в которой я разбираюсь. В криптовалютах там делать нечего, там денег нет. Люди думают, что они что-то накапливают. Эта пирамида только строится. И когда вы построите пирамиду, сюда приду я и, и, и подобные, и мы заработаем денег. Мы не будем майнить, мы не будем совершенно а, пытаться эти кошельки что-то делать. Мы заставим вас вывести деньги и заплатить нам за услуги консультации.
0: Слушай, позволь мне я придерусь к двум ярким словесным маркерам. Вы сказали, вам комфортно и вы разбираетесь. Это не вызывает сомнения, но... Разовью мысль. Так власти и чиновникам, и государству тоже крайне комфортно в этой системе. Более того, открою секрет. По-моему, они ее и создали для этого, чтобы им было крайне комфортно делать деньги из воздуха, тратить столько, сколько они хотят, куда хотят, развязывать войны, управлять людьми и грабить людей с помощью инфляции. Им, безусловно, комфортно, поэтому они ее и хотят сохранить. Они являются апологетами, а криптовалюты как раз-то власти их решают. Не в этом ли главная причина нападок? Конечно же, они так не скажут, что мы боимся ваших криптовалют, потому что они лишают нас власти над вами людишками из-за нашей монополии на деньги. Понимаете, Майдзор?
1: Да, я сейчас тоже скажу такую аналогию, которая точно каналу не понравится, но мне кажется, она будет очень точная. Представьте, есть ветрянка. Вот представьте, что криптовалюта – это ветрянка. Когда вы сломали ногу, вам ветрянка не, не страшна. Ошибка людей, которые занимаются криптоэль и вот этим, этим всем хайпом, они считают, что банки – это нечто единое целое, забывают про международные границы, забывают про конкуренцию, и они считают, что чиновники и власть – это тоже единая шайка-лейка. Нет, там множество центробежных, Течений. И для них главная задача абсолютно не заниматься криптовой или валютой. Для них задача как можно выше сесть, как можно сильнее свою команду собрать. А деньги являются следствием системы поборов. И им все равно какие собирать деньги. Что биткоины, что бумажные. То есть не думайте, что если вы перешли в электронные деньги, вам не зажмут двери где-нибудь темной ночью. Я объясню, как это происходит. Люди, у которых деньги скопятся и которые их тратят, они сами всем разболтают. В ресторанах, еще где-то. И они сами покажут, вот мы богатенькие, берите нас. Они начнут покупать дорогие машины, дорогие часы. Это много раз было. Почему исчезли новые русские? Потому что их отстреляли. Почему отстреляли? Были наглые и слишком своим богатством светили. То же самое будет и с У
0: нас есть вопрос, его задает Лидия Подмарева. Есть мнение, что ICO – это фикция и несет в себе той смысловой нагрузки, в которую в нее пытаются вкладывать. Как человек, проводящий ICO для компании идеального реального. Сектор, поясните, прокомментируйте, Олег, пожалуйста, эту гипотезу.
1: И да, и нет. Я объясню, почему. Вот может впечатление сложно, что я скользкий тип, но я объясняю. Я пытаюсь каждый раз быть максимально корректным с точки зрения определений. ICO, если вы делаете без материального актива и говорите, я скорее всего верну, это типичный стартап. И вы делаете такой краудсорсинг, где люди добровольно скидывают деньги и надеются на успех. Но если у вас есть материальная ICO, а я занимаюсь только материальным ICO, то есть когда люди говорят, вот объявленная стоимость актива, в банк идти дорого, давайте сделаем P2P кредитование, давайте деньги. Я на это согласен. Мало того, люди, которые говорят, что банки этого не умеют, давно есть такая система, называется «Альфа-поток», где физлица могут кредитовать бизнесы. То есть получается, это P2P, когда физлица работают с юрлицами. И таких систем очень много. Они есть в Индонезии, они есть даже в африканских странах. Ребята, просто вы знаете один-два языка, поэтому вы думаете, что в том информационном поле, которое вам подсовывают,
0: вы выискиваете только подтверждение своей правоты. Правильно я понял следующее, что вы, естественно, не питаете иллюзии по поводу того, кем и для чьих конкретных целей и задач была создана и успешно для их целей и задач функционирует. Современная фиатно-денежная система, кто является ее бенефициаром, но ну, вы ее понимаете, разбираетесь, понимаете, как она работает. Но понимаете, что иллюзия относительно криптомира у тех, кто знает поверхностно минусах фиатной системы и видит в криптомире некую конкурентную среду, которая уконтропупит этот огромный фиатный айсберг, вы эти иллюзии принимаете прекрасно и предостерегаете от того, чтобы в них погружаться. Мол, ребята, фиатная система – это, конечно, плохо, но ваш криптомир – это, если не так же плохо, то еще хуже. Э,
1: ну не, не столь критично, конечно, но да, очень просто. Смотрите, вот есть новая валюта, которую пытались вести, называется она евро. Гляньте, как ее штырит. Почти никто на ну, планете не хочет ее пользоваться. И Франция, и Германия и так и всяк пытаются каким-то образом поднять ее ценность. Но не взлетает ничего э, случайного. Для того, чтобы валюта начала работать, нужно много предпринять усилий. В первую очередь лоббистских. И это не на YouTube кричать, а это собирать математиков, собирать экономистов, собирать политиков, спорить и драться до хрипоты, не обвиняя друг друга в неправильном мнении, а с точки зрения нахождения правильных решений.
0: Известно, что мы живем в условиях тотальной монополии, ну, хотя монополия сама по себе есть, монополия на производство денежной единицы, я сейчас имею в виду конечно, государственную цБшную систему, чуть более 100 лет, она по большому счету началась с 2013 года создания ФРС. До этого было огромное количество частных денег, стандартов, и никого это не смущало, в общем-то, рынок функционировал тысячелетиями. В 1976 году. Нобелевский лауреат Фридрих фон Хай, который до этого чуть не покончил жизнь самоубийством, друживший в свое время с Джоном Мейнердом Кейнсом, известным экономистом, который, в общем-то, обосновал, чуть ли не был апологетом, обосновал Рузвельтовские новые курсы, написал книгу «The Nationalization или в русском переводе фриволем частные деньги», где абсолютно с экономической точки зрения логически доказал идею того, что монополия на государственные деньги, которые все привыкли, это вещь опасная, и конкуренция частных денег, естественно, никаких э, не фиатных, а наполненных, то есть золотой стандарт, какой там товарный стандарт, который чем-то обеспечен, по которому люди подписываются своими обязательствами, это совершенно нормальное явление. И монополия на деньги это такой же нонсенс, как монополия там, на национальную тв-компанию или монополия на национальную авиакомпанию там, или национальный молокозавод, ну, вот подобного рода бред. Как вы относитесь к идее конкурентных частных денег, которую, собственно, и олицетворяют криптовалюты, и в них видят сторонники, это как раз ликвидацию монополии Левиафана на производство денег?
1: Я отвечу из двух частей. Очень простой вопрос. Если у вас рождаются дети, это ваши дети или они у вас родились? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если мы начинаем иметь дело с большим количеством вкладчиков, например, строим ICO или нечто подобное, знаете, в чем самая большая проблема? В том, что в любую секунду маленький вкладчик, как миноритарий, вас замучает вопросами, запросами и так далее. Это большое заблуждение думать, что кому-то нужны интересные люди. Государство не доет людей. Людей доет частная компании, а государство доет. Вот эти частные компании. А остальными гражданами поступают очень просто. Выходит какой-то закон, и все стали нищими на какую-то долю. Государство не работает со своими гражданами. она отдает к своим бассалам это крупнейшим компаниям, которые, наверное, олигархам принадлежат и другим людям.
0: Как вы относитесь к золотому стандарту или обеспеченности денежного сертификата, банкноты, которая сейчас ее, естественно, нет, но она была раньше, когда... Фактически банкнота носила характер складской расписки и по первому предъявлению компенсировалось по ней выдавал золото.
1: Получается, каждое государство должно заниматься вот чем – балансировать инфляцию и безработицу. Если вы хотите иметь работу, нужно, к сожалению, упускать новые деньги. Я понимаю, что звучит как чушь, но большинство из нас делают работу, которая не нужны. Не нужна. Я приду пример. Однажды один из американских дипломатов приехал в Африку, и он увидел, что громадный канал копается лопатами. Он спросил, а зачем вы дали им лопаты, почему не экскаватор? И ему ответили, надо этих людей занять, чтобы они работали. На что дипломат сказал, а почему вы не дали им ложки?
0: Олег, ну вы сейчас произносите классические киньсянские рецепты, которые с удовольствием произносились в 30-е годы 20 -го века, которые и довели земной шар, в общем-то, до тех проблем, обосновав необходимость государства тратить, 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 чтобы, дескать, снижать безработицу. Да, эта задача решалась до какого-то времени, но экономистов на прекрасно известно о том, что инвестиционные ошибки, которые сложились, и то-то разрастание государства было беспрецедентным. Но эта ситуация, например, переносла на то, как мы... Начинаем каждый день выпивать понемножку, да, чтобы себя чувствовать э, на подъеме. И вот продолжаем это делать десятилетиями. Понятно, что в организме накопятся необратимые изменения, несовместимые с, со здоровьем. А получается, что Олег Брагинский, не хочу это произносить, но, похоже, сторонник кинсианства, кенсианец.
1: Ну, во-первых, я играю свою роль, а во-вторых, все-таки в этом есть доля, маленькая доля правды. Представьте, многие люди жалуются, что им мало платят, но интрига в том, что их работа не нужна. Мы выпускаем много товаров, которые никому не нужны. Мы выпускаем много продуктов, которые никому не нужны. Вот, скажем, я был в Нижневартовске и видел муксун. Муксун – это такая рыба, которая а, соленая, продается на базаре. Так вот, канадский муксун, он красивенный, он светленький, он весь чистенький. А наш муксун, он такой корявенький, некрасивенький, его не хочется покупать. Многие ли из нас ездят на автомобилях, в наших странах или одежду? Мы же все хотим красиво одеваться. Но государство имеет в том числе и социальную функцию. Оно платит людям, которые делают плохую работу. Почему? Потому что этим людям нужно кормить детей. И вот многие из тех, кто вопят и говорят, что им плохо живется, «Господа, ну а чего такого вы умеете? Гляньте, какая произность труда в Китае или в Корее. Ну плохо мы работаем, а кормить нужно всех. И поэтому те, кто работает хорошо и много, кормят тех, кто работает
0: плохо и никак. Считаете ли вы подобное положение вещей нормальным, справедливым и эффективным, ведущим человечество туда, куда оно должно идти? Хотя, куда оно должно идти?»
1: Я скажу так, я очень хорошо помню 2008 год. А, приходилось останавливать в, в одной из стран СНГ потребительское кредитование. И несколько тысяч людей необходимо было уволить. Для организации был большой риск. Организации не платили денег. Мы не могли платить за аренду, за электричество, за свет и так далее. А люди хотели зарплаты. И мы говорили, нет, спасибо, до свидания. А люди говорили, а может быть, 4 дня будем работать. А может быть, мы сможем как-то а, зарплату понизить. Да нет денег вам платить. Естественно, что мы говорим про, про разные крайности. Чтобы государство существовало, надо, чтобы большинство граждан было довольны. Многие недовольны тем, что они мало получают. Для того, чтобы много получать, нужно хорошо работать. А чем мы занимаемся сейчас? Мы занимаемся майнингом. Мы из воздуха сжигаем электричество, которое создано с помощью угля или других ресурсов своей земли, создаем какие-то виртуальные циферки. Это ничем не хуже, чем черные археологи, которые выкапывают где-нибудь в Крыму или там, э, в Прикарпате э, или артефакты прошлого или янтарь, и потом выпускают на рынок. Я знаю систему, которая чуть лучше, чем фиатная. Компания Дебирс, которая владеет большим количеством алмазов, если алмазы падают в цене, закупает их в свои сокровищницы. Это правильно, это здорово, это красиво. Они поддерживают цену алмазов на своем уровне. У государства нет столько денег, у компании нет столько денег.
0: Вопрос от нашего зрителя. По сути, как фиат, пишет он, так и криптовалюты. Понятия, слава богу, эти разделяются, мы их не путаем. Это договоренность между людьми. Вот в случае с первым я совершенно не согласен, Фиат – это абсолютно искусный конструкт, навязанный, который им заставляет принимать. Но с криптовалютами там действительно есть договоренность, там нет центра, который насиловал бы и заставлял. Уж декретов точно о том, что мы считаем единицей условной страны X, биткоин, такого в мире пока еще не. Существует. Появится крипторубль, наверное, мы это увидим, но он будет мало иметь отношение к классическим криптовалютам. Так вот, если договориться, если у последней, то есть у криптовалют, есть преимущество, то почему бы не выбрать лучшее? Ну, мысль понятна, что если есть конкуренция между одним и вторым, то по логике нужно стремиться к лучшему. Как вы прокомментируете этот вопрос? Я
1: абсолютно согласен. Если конкретному человеку, конкретному бизнесу, индустрии, рынку, рынку или то подходит лучше какая-то валюта, ради бога. Кто-то хочет работать с юанем, кто-то хочет работать с франком, пожалуйста. Только все пять кризисов, которые я прожил, и личное банкротство, они привели меня только к одной мысли. Ничего доллара крепче нет. Если кто-нибудь готов экспериментировать, я с удовольствием на это посмотрю. Но я имел доступ к банкам в пяти странах. Я занимаюсь большими данными. Через меня проходили... Миллиарды транзакций. Я столько насмотрелся. Я, как специалист А в данных и Б в банкинге, я считаю, что криптовалюта пока не имеет большого, большого такого преимущества. Но если вам повезет и вы заработаете, я только буду за вас рад.
0: Если недостатки фиатных денег нам понятны, они постоянно разрушаются, постоянно растет госдолг и, ну, в общем, держатели пользователи этих валют явно неявно являются ограбляемыми их эмитентом, то в случае с криптовалютами, где эмитента центра нет, да есть э, некая инфляция в зависимости либо ее нет, как в случае биткоина. Какой, какие там сценарии возможные сценарии кризисов по отношению с понятным и предсказуемым сценарием кризисов фиатной системы, то мы более не понимаем, куда она будет. Какие там могут быть сценарии возникнуть, по крайней мере, можно ли сейчас что-то спрогнозировать?
1: В первую очередь, несимметричность усилий. Есть много научных центров, которые имеют колоссальные мощности. Если кто-нибудь захочет Пока это не имеет никакого смысла. Если кто-нибудь захочет написать программу, которая на суперкомпьютерах майнит вот эту вашу крипту, эти люди добудут невероятное ее количество. И это приведет к тому, что крупнейший игрок будет все время покупать, продавать, покупать, продавать. Ну, посмотрите, пожалуйста, или фильм, или книги, где рассказывается, как, как раскачивается рынок. Это не очень сложно. Если на рынок вырастить очень много денег, а потом аккуратно скупить, то можно таким образом цены опускать существенно. Это первая опасность. Вторая опасность вычислительные мощности так или иначе будут расти. И считается, что биткоин можно будет добывать до 2140 года, но нет вероятности, что в любую секунду не появятся квантовые компьютеры. Опять же, многие из людей, которые сейчас нас слушают и работают на персональных компьютерах, забыли про существование аналоговых компьютеров. Это компьютеры, которые решают сложнейшее уравнение интегральной степени 200 в секунду. Я понимаю, что сейчас многие математики и э, специалисты по Цифротехники скажут, пока это невозможно. Ключевое слово пока. Через 10-15 через лет может появиться игрок, который сможет имитировать все, что угодно. И Visa, и MasterCard, и другие платежи, и Swift-системы постоянно испытывают большой объем фрода до 4%. Это не страшно с точки зрения статистики, если вы застрахованы, если есть регулятор. Но если деньги украли конкретно у вас, это больно. То есть все думают, что крипто – это единое общество. Если вас обборуют, всем остальным будут наплевать.
0: В подкасте эффективный блокчейн в рамках подкаста Trouble Shooting, который мы с вами записываем, вы сказали, что транзакции в биткоине анонимны, поэтому привлекательны для всякого рода нежелательных элементов криминальных. В то же время огромное количество специалистов скептически на это смотрят и говорят, что ребята, да какая же там анонимность? Там все легко и запросто деанонимизируется. Как вы можете прокомментировать это расхождение? Вашей точки зрения с их.
1: Я приведу простой пример. Я занимался банкоматами. Банкоматами Украины, России, Беларуси, Казахстана. Я видел много транзакций, которые совершают люди. Так вот, что мы имеем дело с автозаправками, что мы имеем дело с банкоматами, что мы имеем дело с другими системами транзакционными? Я, как специалист с Big Data, могу деанонимизировать примерно 50% участников системы. Сколько бы сложно ни было. Почему? потому что большинство участников свою систему компрометируют, совершают действия, которые их явным образом проявляют. Дело не в том, что система математически хорошо построена, а в том, что большинство людей, ее участников, не, не соблюдают цифровую гигиену.
0: В существующей финансовой системе эмитентом денег является одна институция, Центральный банк, а вот расчеты, клиринг, выполняется в другой институцией. То есть сами банки коммерческие не могут быть эмитентами денег. То есть, по большому счету, деньги имитируют государство, а клиринг осуществляет банковская система. В случае с любой криптовалютой и эмиссия, и клиринг, он внутри одной системы, это две нераздельные части ее, и, по большому счету, ее можно даже представить как некий сервис, где деньги появляются, и мгновенно клирингуются без участие каких-то отрасли из центров, берущих издержки, быстро, бесплатно, легко, да, деньги перегоняются, любая сумма, очень быстро. В этом многие видят, поэтому из-за этого ценность биткоина и возникает, в частности, есть такая версия. Как вы относитесь к такой биткоин?
1: Бесспорно, в этом точно есть ценность, только она слишком академическая. Давайте представим реальный бизнес, которому это нужно. Смотрите, люди готовы платить за то, что уменьшает их боль. Вот... Что произойдет, если, например, к кому-то поступит слишком много требований и он не успеет его не успеет их удовлетворить? Наступит ли цифровое банкротство? Я вас утверждаю, что при определенных скоростях, при определенной сноровке, это можно сделать.
0: Наш зритель, если я правильно прочитаю фамилию, прошу прощения, извините, если вдруг нет, Наталья Ролева. Олег говорит, пишет, Олег говорит, что доллар самый крепкий. В чем, спрашивает она? Перевела я рубли в доллары. 2016, а доллар потом просел до 60 рублей. И уже второй год держится в результате в минусе. Естественно, это событие декабря 2014 года. Сложно не понять эмоции, я
1: Согласен, но опять же мы берем частный случай. Что говорит человек? Он говорит о том, что доллар не крепкий, потому что он подешевел. А почему доллар подешевел? Потому что человек купил его не вовремя. То есть человек считает, что он потерял деньги в момент, когда доллар просел. Нет, человек потерял деньги, когда купил доллар по неправильному курсу. Есть такая штука – технический анализ. К сожалению, он тоже дает не 100% результат. Бывает так, что я покупаю доллар не вовремя, продаю не вовремя. Но если хотя бы его знать, вы существенно снизите такую вероятность.
0: Арсен Гугунава вторит нашей предыдущей вопрошательницей. Вы говорите, что нет ничего крепче доллара. Как же можно доверять Уолл-стрит после 2008 года? Ведь все они понимали, что обманывают, и при кризисе никто не был привлечен к ответственности. Мы понимаем, какие события имеются в виду, и тоже сложно отказать в логике эти «too big to fail» и э, к огромной миссии триллионов, чтобы спасти тех, кого банкротить нельзя. Это все следствие той системы, позволяющей генерить триллионы из воздуха, кстати, в тех же самых долларах. Сложно не замечать такой маленький недостаток, как вы думаете?
1: Ну, это, это гигантский недостаток. Но опять же, первое, многие люди потеряли работу. Это были миллионы людей по всему миру, первое. Второе, многие компании перестали существовать. Третье, кризисы не только были на Уолл-стрит. Вот представьте, какой ужас. Мы говорим о том, что нам помешал кризис где-то. Получается, что мы настолько слабая страна, вот где последовательность? То мы считаем, что мы сильные, мощные, крутые, а то нам помешал какой-то несчастный Олд-стрит, маленькая улица где-то в, в, в далекой галактике. Ну, смотрите, я понимаю, о чем идет речь, но, опять же, вот если мы будем обращаться к кейсам, их будет бесконечное количество с обоих сторон. Но послушайте очень простую штуку. Казино выигрывает всегда. Тот, кто устанавливает правила, выигрывает всегда. И вы можете сколько угодно спорить с, с судьей или с референ, но нет ничего лучше, чем внимательно изучить правила. Надеюсь, чем мы с вами обвинением занимаемся по отношению к зрителям нашего канала.
0: Соглашусь с одним лишь маленьким замечанием. Казино не заставляет нас идти в одно, одно казино, одно в государстве, и играть именно в его фишки. Мы имеем выбор в казино. Государство в данном случае заставляет, принуждает нас пользоваться его денежной единицей. И а да и, и нет, знаете, есть
1: же основной закон, это Конституция, это закон прямого действия. Государство не просто заставляет нас своей валютой пользоваться, оно нам гарантирует много всего, гарантирует несколько прав. И в обмен мы соглашаемся. Ну вот, конечно же, наверное, всем хотелось бы быть вольными, э, вольными стрелками, но, пожалуйста, гляньте фильмы про Дикий Запад, где сильные с оружием приходили и забирали... А, раньше лошадей насиловали, женщины убивали. Вот то же самое будет и на крипторынке. Рано или поздно, вот, может быть, помните, было такое время, когда убивали спамеров. Было 10 топ-спамеров, и их потихонечку отстреливали. Это люди, которые придумали новый бизнес. Они создали беспрецедентный рекламный поток. Их убили в реальном мире. То же самое будет с криптой. Рано или поздно всем нужны будут суды, полиция, кинологи и кто угодно, видеокамеры то, что делают там, и помогает делать государство и всякие компании технологичные.
0: Позвольте снова придраться к словам. Вы сказали, государство предлагает нам пользоваться деньгами, а мы соглашаемся. Вряд ли это так, потому что более уместный термин заставляет, и мы не можем отказаться. Попробуйте имитировать свою валюту и порасчитываться. Что, что, кстати, и пытаются делать люди, занимающиеся. В этом они видят эту историю. И с удовольствием уходят, отказываются, но им не дают. Государство пытается дискредитировать. Так соглашаемся мы или заставляют нас это казино, дабы оно постоянно еще больше гарантированно выигрывало у нас с вами, что и происходит, например, за счет инфляции, оно же перераспределяет наши денежки из наших карманов в свой, уменьшая нашу покупательную
1: способность. У меня тоже, наверное, есть аргумент. Смотрите, иногда действительно мы берем деньги в банке, но чаще, когда вы берете товарный кредит в магазине, вы берете деньги даже не у банка, а у совместного предприятия, между ритейлером и банком. Они договариваются, одни дают деньги, вторые дают товары и начинают совместный бизнес. В системе выдачи кредитов крайне много не банковских учреждений, крайне много. Опять же, есть касса взаимопомощи. У меня была такая одна интересная история, назову город, это город Днепропетровск. Я приехал к одним людям, бандиты, которые держали кассу взаимопомощи, и у них Люди брали деньги, это было не государство, это были не банки. Они брали 100 гривен на сутки и возвращали 105. Посчитайте, сколько это годовых. Есть много систем, которые позволяют деньги переводить, как Western Union и другие всякие, Цыганская почта. Там тоже проценты есть. Монополии на деньги, на печатание денег, конечно, существуют. Но в обороте гигантское количество обещаний, кроме денег.
0: Ну что же, это разумно. Люди всегда изобретали и будут, слава богу, изобретать конкурирующие а, монопольным государственным деньгам. Вещи, артефакты, и это лишь создаст ту самую квази-конкуренцию, -квази хоть какая-то. Пусть даже она будет как-то преследована или а, сформировать черный рынок. Вот этот тезис, набивший оскомина о том, что, дескать, криптовалютами, пользуются преступники. Он же является чистой ложью. Мы же прекрасно знаем, что преступники любят кэш, чемоданы, набитые пачками купюр. И гораздо больший оборот криминальных операций расширяется в кэше. Почему те, кто льет нам в уши аргумент о том, что вашими криптовалютами пользуются мошенники, то же самое не говорят в отношении любой, любого известного государства, тех же самых долларов и рублей? За кого они нас держат?
1: Опять же, и да, и нет. Если вы попробуете перевести через границу большое количество денег, неважно куда, но или в зону боевых действий, или в зону, где работают ваши дипломаты, или где вы какой-то секрет хотите выкупить у какого-то человека, вы поймете, что перемещать тонны долларов – это очень сложно. Я хорошо помню 2004 год, когда деньги гонялись самолетами по территории СНГ, потому что несколько банков испытывало проблемы. Но когда вы имеете маленький кейс с алмазиками, это гораздо проще. А с точки зрения криптовалют это вообще простой платеж. Я объясню, что происходит. Есть много людей, много любителей, много профессионалов, которые отслеживают происхождение денег. И деньги из ниоткуда взяться не могут. Я приведу простой пример. Он крайне примитивный, но очень... Простой. Если не ошибаюсь, в одной из книг про Джеймса Бонда сказана такая история, когда ему должны были заплатить какие-то деньги, по-моему, какая-то полумафиозная структура, они сказали, придешь на ипподром и выиграешь такой-то билетик. Вы не поверите, это работает в большинстве стран мира. Деньги должны иметь очень четкое представление. Вы не можете в банк принести деньги, не показав их источник. И поэтому как раз банковская система является, ну, условно говоря, более-менее чистенькой, потому что многие банки, такие как Ситибанк и прочие, штрафовали на миллиарды долларов отмываний отмывание грязных денег. Теперь отмывание денег происходит на порогах банков, до входа в банк. И для этого подходит криптовалюта.
0: Житель Степан Степанович спрашивает, вот я зашел в йоту из-за их технологии, в чем я проиграю? Честно говоря, я не очень понял вопрос, то есть имеется в виду некая, некая криптовалюта, и их технология, это. Если вы поняли, Олег, ответьте, если нет, то.
1: К сожалению, нет. Я знаю, что есть такая телекомпания Йота. Я, к сожалению, не понял. Давайте подождем, может быть, Степан Степанович выяснит, потому что как раз интересно отвечать на вопросы. Степан Степанович,
0: да, уточните, пожалуйста, ваш вопрос, что вы имели в виду. Антипостол mm -hmm. спрашивает: не кажется ли вам, что крипта это лишь обкат власти имущими инструмента управления обществом? То есть крипта это порождение властей? имеет в виду наш зритель. Вы не поверите,
1: я абсолютно согласен с антипостолом. Понимаете, вот когда мы заходим в зону криптографии, в которой все думают, что разбираются, поверьте, там сидят сильнейшие умы. Последняя серьезная теорема по криптографии была защищена, кажется, женщиной-американкой в 2007 году. Она сказала, что любой полином определенной степени можно разбить на два полинома более низкой степени. И вот все меньше и меньше есть новых теорем в аэродинамике, криптографии и так далее. Проект такого уровня, скорее всего, делало государство. Мало того, если вы внимательно понаблюдаете за транзакциями, если вы не поймитесь их себе выгрузить, вы там найдете очень много интересного. Вы увидите, что транзакции не такие децентрализованные. Послушайте, это гигантский пузырь, это большой обман. Нам говорили, что интернет – это система, которая должна выстоять при ядерном взрыве. И любое количество поврежденных узлов приведет к тому, что система будет по-прежнему работать. Я очень хорошо помню один год на Украине, когда какой-то экскаваторщик на Западной Украине переломал какой-то провод, и вдруг платежная система крупная легла, потому что оказалось, что провайдеры, которые разными концами заходят в разные банки, в конце концов идут в один провод. Интернет – это звезда. Это означает, что обрубка определенных кусков, которые всегда контролируют государство, разное государство, приводит к тому, что интернет не работает. Мало того, многие государства блокируют многие интернет-ресурсы. То же самое будет с криптой. Вы даже не поймете, как вас обманут.
0: А зачем тогда государству, этому мифическому создателю, который, видимо, скрывается за на Сатоши Накамото, уважаемый Сатоши, вас только что признали государственным шпионом, зачем ему это нужно, если у вас есть работающая фиатно-денежная система? Или они хотят сказать, что они понимают, что она пришла к тупику своей уже несостоятельно, не выполняя задачи, они, так сказать, медленно переходят, откажутся потом от нее, как собственного детище, перейдут в криптовалюты, и вот, играя с нами в такую игру, а мы, значит, ведемся на то, что, о, появилась конкуренция государственному фиату, сейчас мы, значит, тут Левиафан наслежат, а это тоже детище Левиафана.
1: Опять же, вот нельзя думать о чиновниках и о государствах как о людях, которые о чем-то сидят и думают, прям конкретно таком изощренном. Да нет, они заняты очень простыми вещами. Они набивают свои карманы. Они имитируют заботу о гражданах и набивают свои карманы. Но я вас уверяю, так поступают и в обществах демократических, Может быть, не так явно, но это примерно же история. Я хотел бы верить, что все-таки биткоин, хотя бы для некоторых государств, был неожиданностью. Он появился как феномен, а теперь нужно думать, что с ним делать. И, естественно, думают. Но опять же, вот не надо думать про государство, там все тупые люди. Поверьте, Маккензи, работает на государство гораздо чаще, чем на частных дельцов. И там такие сидят люди, такие специалисты, которые такое придумают, так красиво завернут, что вы будете думать, что вы выиграли.
0: Ну, естественно, если бы я был государственным, я бы заказывал услуги Маккензи, потому что что мне стоит принести чемоданчик облигаций в собственные центральный банки, из воздуха напечатать энное количество миллиардов. Мне же не надо идти их добывать по поте как остальные граждане. Я пошел нарисовал, а расходы на их обслуживание переложил на собственные граждан с помощью новых. Крайне удобная вещь.
1: Я бы даже это проще это бы сделал бы. Я бы сказал McKinsey сделать для меня работу, а потом сказал бы какому-то крупному коммерсанту Васе, а вот ты заплати. Вот так делает государство.
0: В подкасте про эффективный блокчейн вы сказали, что блокчейн далек от того, чтобы стать тем уникальным цитата, децентрализованным средством, которое нам крайне полезно. Означает ли эта фраза, что вы признаете преимущество децентрализации вот этой вот P2P по сравнению с централизацией. А грушей для битья в данном конкретном случае, ну для битья Олега как Мородинского, является просто медленная несовершенная технология блокчейна, биткоина, которая пытается эту децентрализацию реализовывать. То есть сам феномен здорово, но технология, конечно, далека от совершенства.
1: Вы абсолютно правы. Блокчейн, мультичейн, другие технологии. Еще раз повторю, это совершенно не новость. Это вещи, которые были очень давно, и они используются, например, даже в шифровании. Опять сейчас полетят у меня гнилые помидоры. Но, ребята, попробуйте посмотреть такое динамическое кодирование Маркова. Я писал по нему в свое время работу и исследование. По-моему, году это в 87-м, на секундочку. Там есть система, при которой... Там Кусочки словаря базируются на изменениях прошлых. Я скажу больше, во многих видео и аудиокодах используются тоже предыдущие цепочки. Блокчейн – это обычная неплохая технология. А вот с точки зрения того, с кем вы работаете и где, там крайне много хитрости. Я скажу так, что люди, которые сидят территориально ближе к бирже, они имеют больше шансов, вас обмануть. Вы даже не догадываетесь, что есть такая драка, чтобы сидеть поближе к основному серверу, потому что при современных скоростях идет речь уже о сантиметрах. При скорости света, при при том, то, том обилии транзакций, кто ближе находится к ядру системы, тот может выигрывать. Мало того, любой какой-нибудь умник, который обслуживает там эти мейнфреймы, теоретически может внедрить любое гадкое ПО. Если вы с этим в жизни не сталкивались, то я сталкивался. Я лечил во многих странах вирусы э, по, по вызову разных компаний. И поверьте, я все, все навидал. Вы уверены, что каждая программа, которая... Вы используете для отслеживания курсов, для майнинга, она выполняет вашу задачу. А я вам, как бывший антивирус, не говорю: процентов 20 ваших компьютеров заражено тем, что на ваших компьютерах другие манят в своих программах, которые вам дали типа бесплатно, деньги для себя.
0: Я благодарю наших зрителей за вопросы. Я пожалуй, что нужно уточнить, что наша трансляция будет продолжаться, как вы считаете, Олег, до 19.30 по Киеве и Москве. Да, пожалуйста. 20 минут. У нас время для этого есть. Учет может у нас был там перерыв. Виктор Тарбазанов спрашивает: а с чего вы взяли, что биткоин ничем не подтвержден? Как вы думаете, сколько электроэнергии нужно потратить, и средств? То есть, здесь прослеживается такая теория стоимости Адама Смита и классиков. Дескать, что цена определяется трудозатратами. Конечно, мы не являемся поклонниками, но логика понятна. Как вы ответите?
1: Есть такая штука, как энергетический эквивалент. Это вы купили у кого-то ферму и заработали люди, которые собрали железо. Очень простой вопрос. Почему же люди, которые собирают железо, не построят себе суперферму и не будут бесконечно майнить? Вы покупаете электричество по обычной цене, но вы понимаете, что есть много людей, которые могут его вообще воровать. То есть вы исходите из предпосылок того, что чего-то стоит железо и чего-то стоит электричество. Для государственных чиновников ни одно, ни второе ничего не стоит.
0: Кстати, да, почему производители железа сами не майнят? Это просто продавцы кайла и лопат тем, кто участвует в золотой лихорадке, который, как известно, гарантированно заработали, хотя не все участвующие в золотой лихорадке, добыли золото. Вторая логика.
1: Абсолютно верно. Говорят, это, конечно шутка, но говорят, что Леви Страус на своих джинсах заработал больше, чем все золото золотостратили. Это метафора, это метафора.
0: Ну, не шутка. Дмитрий Потапников тоже признает, что он в полном соответствии с Леви Страусом 100 с лишним лет назад предпочитает ввозить майнинговое оборудование и продавать его майнерам. А вот Дмитрий Мариничев, например, вообще в аренду сдает майнинговые мощности, а эти люди что-то понимают. Если они действительно не сами майнят или не всегда сами майнят, а предпочитают более гарантированный заработка, как и инвестиционные фонды, например, и банки, которые предпочитают запускать других играть, а сами получают гарантированную комиссию, эти люди понимают, что лучше модель с гарантированными денежными потоками, нежели чем с непонятными волатильными, зависящими от... Мало того, они получают деньги сейчас, а не когда-нибудь, когда пирамида когда рухнет, Совершенно верно. Кстати, именно поэтому я и отказался 6 лет назад от идеи инвестирования в стоимость, потому что я понял, что лучше... Управляемый, понятный кэшфлоу, который понятно, как берется, ты можешь на него влиять, нежели чем колебания туда-сюда, на которые влиять не можешь. Ну а это потребовало, конечно, опыта и выработки годами этой, этой самой идеи. Александр Иванович спрашивает, возможен вариант, когда государство, если не сможет полностью запретить криптовалюту, но попробует возглавить ее производство и оборот, идея этого самого криптовалюта. Может быть, мы уже, как мы сказали, да, она уже сначала создала, а потом возглавила. То есть мы сейчас <смех>, прошли первый этап, сейчас мы ждем возглавления. Что вы скажете?
1: Ну, вряд ли это касается наших государств, территории СНГ. Скорее всего, для них все-таки это было неожиданностью. Но попробовать возглавить, я думаю, государство будет. Опять же, я уже получал несколько предложений от разных стран вступить в ассоциацию криптовалюты и от России, и от Украины. Я думаю, что сейчас будет какое-то лоббирование, но чем больше мы увлекаемся криком в YouTube и меньше обращаем внимания на, на реальный мир, тем больше вероятность, что нас зарегулируют, к сожалению.
0: Елена наверное, спрашивает. Олег, прокомментируйте, пожалуйста, криптовалюты, обеспеченные золотом. Что-то я таких... Или я чего-то не знаю, или вопрос задан некорректно? Елена...
1: Нет, корректно. Я такое слышал. Я получаю много сообщений от разных людей, у которых есть всякие идеи. Смотрите, золото бывает нескольких типов. Первое золото – это золото в слитках который физически лежит и который можно прийти потрогать. У банкиров есть такая фраза «деньги на стол, предъявите свое золото». Есть так называемое виртуальное золото. Опять же, вот делаю ссылку на Улл-стрит и других всяких финансовых дельцов. Они говорят, ребята, ну зачем мы будем париться, покупать золото, еще чего-то. Давайте мы оценим наш небоскреб или какой-то наш актив в виде золотых слитков и будем иметь виртуальное золото. Золото, золото, рознь. Если вы не видели золото, я вас уверяю, золота там нет. Скажу больше. Недавно было несколько стендалов, когда одни страны у других из хранилища вынимали золото. Распил слитков показал, что внутри золота были другие металлы. То есть химики старались для того, чтобы создать имитацию золотых слитков с золотой оболочкой, а внутри были более дешевые металлы. Если государства друг друга обманывают, то уж поверьте, обмануть физлит еще проще.
0: Я благодарю наших зрителей за вопросы. В счете показывает мне, что у нас около 200 человек смотрят в эфире. Огромное вам за это спасибо. Для дебюта это нормальная цифра. Часто говорят, что биткоин, дескать, ваш этот, ну ничем не обеспечен. Как вы прокомментируете корректность этой фразы со всех точек зрения?
1: Биткоин, он может быть обеспечен, а может быть не обеспечен. Давайте-ка вспомним историю того, как все начиналось. Некий японец, чье имя мы называли, долгое время майнил сам себе. И если вы проанализируете транзакции, вы увидите, что сколько-то месяцев эти, эти денежки он зарабатывал. Он, конечно, может сказать, что он их каким-то образом тестировал. Но вдруг они превратились как будто бы в какой-то актив. И теперь стоимость актива возрастает только на уровне истерии. Вопрос, в чем надежда?
0: Добавлю комментарий. С точки зрения экономиста не могу по поводу этой фразы сдержаться. Во-первых, фраза об обеспеченности биткоина, но она настолько же корректна, как и фраза, о а чем обеспечено ваше золото или чем обеспечена Олег Брагинский или Евгений Романенко. Да самим собой. Во-первых, такая фраза некорректна, поскольку обеспеченными могут быть либо производные документы. Например, сертификаты на что-то, выпущенное кем-то. Ну, например, квитанция камеры хранения или складская расписка. Биткоин – это не сертификат, по сути. Он по смыслу напоминает, хотя аналогия не очень корректна, но он напоминает золото, добытое затратами энергии. Во-вторых, те, кто говорит об необеспеченности биткоина, хочется спросить, чья бы корова мычала, как не ЦБшна государственная. Неужто вы, ребята, хотите сказать, что ваши фиатные фантики, рублики, доллары, евро, юани, рупии чем-то обеспечены? Ведь кроме собственных долгов правительств государств, Тела и проценты, по которым переложено на плечи тех, до кого начинает доходить смысл фразы taxation is theft, погуглите перевод. Ведь государство не оказывает никаких услуг, а просто живет за счет тех, кто создает. Или пока мы спали, оно великодушно вернуло нам золотой стандарт, а хочет сказать, что фантики не обеспечены. Может быть, они нам еще скажут, что солнце вращается вокруг Земли. Я к чему? О том, что фраза биткоин ничем не обеспечена, она... Некорректно, по сути, раз, по смыслу два, потому что мы живем в мире гораздо более ничем не обеспеченных фиатных денег. И если вас беспокоит проблема обеспеченности денег, то смотрите на то, что у вас перед носом лежит десятилетиями, а не ищите соринку в чужом глазу.
1: Тут нечего сказать. Вы абсолютно правы. Когда мы пытаемся воспользоваться каким-то товаром или услугом, мы часто вступаем в более рискованные отношения. Где гарантия, что в ресторане вы не подхватите сальмонеллу? Недавно в одной из крутейших гостиниц пятизвездочных была целая история. Там многие состоятельные принцы и принцессы заболели только потому, что какой-то микропоставщик яиц не э, тем куриц. Сейчас вот 40 стран находится в скандале по токсичным яйцам. Мы каждый день чем-то рискуем, мы дышим отравленным воздухом. В нашей воде плавают отходы других государств. Мы находимся в иллюзии того, что нам кто-то чего-то гарантирует. Нам никто не гарантирует электричество в домах, интернет. Даже вот транзакция, которая, вернее, наша сегодняшняя трансляция была прервана, и нам некому претензии предъявить. Послушайте, гарантия возникает в том случае, если есть кто-то, кто вам явно сказал, будут проблемы, я вам их компенсирую. Так вот, в большинстве случаев что бы с вами ни случилось в такси, в больнице или в школе, вам никто ничего не компенсирует. Если ваш ученик не поступил в ВУЗ, кто виноват? Школа, учитель, попробуйте с ней посудиться. Децентрализации, поверьте, в нашей жизни очень много. Вы сами выбираете, где покупать хлеб, вы сами выбираете, где поступать. А потом на рынок выходите, а вы никому не нужны.
0: Да, но в случае с вузами, школами, другим товаром, по крайней мере, имеем возможность выбрать другого поставщика, если первый опростоволосился. В случае, если опростоволосился эмитент фиатных валют государства, мы, как уже сказали выше, очень тяжело можем отказаться, мягко говоря, от использования его валют. Поэтому все-таки нужно здесь быть корректным. Дарт МК спрашивает, как вы видите возможность консолидации цифровых токенов в одних руках крупных структур? по типу Goldman Sachs и приход к кризису, такому же, как капитализм современного фиатного мира. Вторая часть вопроса немножко нагромождена, но вот, тем не менее, консолидация цифровых токенов в одних руках, Олег. Во-первых, большое спасибо, Дарт МК. Я скажу так, это однозначно произойдет, более того,
1: большинство участников рынка добровольно отдаст свои деньги, потому что создастся очередная пирамида второго порядка, вторая производная. Вам пообещают нечто, куда вы их вложите. Это уже было неоднократно. Появятся умники, которые придумают, как использовать то шасси, на котором вы сейчас едете.
0: Арсен Гугунава спрашивает, по сути мы работаем просто с электронными цифрами на доверии. И нормально ли это то, что финансовый институт имеет полный доступ к нашим деньгам? Здесь имеется в виду, конечно, фиатная банковская система.
1: Вот тут очень важно понимать разделение ролей владелец и распорядитель. Да, фиатная система или банк или другое учреждение имеет доступ, доступ к вашим данным и к деньгам. Но вопрос, может ли оно без вашего решения ими распорядиться? Нет. Если вы думаете, что банковская система может без вас какой то платеж провести, не один, который возможен по закону. Если вы имеете долги перед приставами, перед налоговой, у вас деньги заберут. Но заберет и государство, но точно не банк. А вот государство, к сожалению, ultimate power. Оно может делать все, что угодно по отношению к любому гражданину. К сожалению.
0: Я напоминаю нашим зрителям, что мы работаем еще 9 минут до 19.30. И сейчас пошли вопросы, поэтому задавайте, если вы хотите, чтобы мы озвучили ваши вопросы в эфире. Татьяна Кузьменко. Слушай, непонятно, в чем вы видите глобальный обман. Так кто кого обманывает? Дизайн, давайте стороны разводиться. Кто кого обманывает?
1: Я скажу так, что все обманывают всех. И круг этого обмана, он крайне непонятен. Люди, которые манят деньги, они думают, что они самые хитрые. Пока остальные спят или бездействуют, они типа зарабатывают деньги. Люди, которые им дают электричество, зарабатывают. Люди, которые дают железо, зарабатывают. Люди, которые занимаются конвертацией, зарабатывают. Люди, которые занимаются периодами, зарабатывают. Получается, что создается Виртуальная экономика, которая раскручивает себя и надеется, что стоит очень много денег. Представим, что у нас с вами 10 человек, и мы друг другу передаем 5 ручек. И каждый говорит, моя стоит доллар, доллар 1 цент, доллар 2 цента. И в конце концов мы своем кругу подаем цену как угодно выше. А потом попробуем эту ручку продать на свободном рынке не участникам нашего сабантуя. И нам скажут, ребята, послушайте, да пока вы тут занимались своим биткоином или каким-то другим коином, вот уже этих ручек сделано свободно. Мы угольками, мелками и маркерами пишем.
0: Виталий Олегович спрашивает: возможно ли вариант того, что какая-либо корпорация, государство выкупит все биткоины? Спрашивается, зачем? Это уже от меня добавление.
1: Да, я согласен с Евгением. Во-первых, спасибо за вопрос, Ваталья Леговича. Это не имеет никакого смысла. Не имеет экономического смысла в своих руках сосредотачивать более 18% актива. Дальше стоимость приобретения будет высокая. Вы будете драться за цену с самим собой. То есть от 5% до 18% — это зона тяжелой борьбы за актив. Это не имеет смысла.
0: Ярослав Лаговадский спрашивает, какое будущее цифровой валюты вы видите? Не очень понятно, какой именно валюта имеется в виду. Ну, давайте предложим Олегу Брагинскому ответить на этот вопрос. Как? Какую
1: я вижу применение цифровой валюты? Я совершенно верю, что вот такие шифрованные транзакции без посредников, в первую очередь, они сделают очень дешевые переводы. И во вторую очередь, я думаю, они будут работать в зоне малых переводов. Вот опять же, многие видят в банках зло. Я поработал в банке, знаю, что многие операции для банка не Банку невыгодно принимать коммунальные услуги, люди стоят в очереди, ругают и говорят, вот наши деньги возьмите, банку невыгодно, то есть та стоимость проводок копеечных, которые она делает для населения, невыгодна, и многие банки этого не делают, многие банки отказываются от услуг там, золотой короны или других систем платежных, почему? Потому что невыгодно с ними работать, прибыли нет, вот то же самое и с цифровой валютой, она позволит маленькие транзакции делать быстро, без участия людей. И первое применение – это интернет вещей и банкинг вещей.
0: Вячеслав Витальевич спрашивает, а чем фиатная валюта не обман и не пирамида? Полностью поддерживаю вопрос. Добавил бы сюда еще пенсионные фонды, в том виде, в котором существует участие Российской Федерации. Но посмотрим, что скажет Олег Брагенский.
1: Я согласен, это, это обман и пирамида.
0: Выходит, что мы все живем в какой-то обстановке тотального обмана, и правды нигде нет. Прям страшно жить в современном мире. Но, по крайней мере, мы хотя бы это понимаем сегодня в эфире, разбираемся и уж точно подстелим соломки виртуальной, не виртуальной, а реальной. Вы очень хороший метафор употребили, что вы как тот друг, который отговаривает собрата не пить, дабы голова потом с утра не болела. Мне очень понравился это метафора. Мурат Магомедов обвиняет нас в том, что вы, Евгений Олег, так понимаю, против... Майнинга и криптовалют. Олег, давайте начнем с вас, потом отвечу я.
1: Я против майнинга, потому что не считаю, что кто-нибудь на наших территориях способен добыть сколько угодно много. Поймите, компании такие как Motorola, Intel и другие компании технологичные, даже Tesla, если бы в этом имело смысл, если бы это имело смысл, они бы добыли все биткоины без вас. Вы крошечные совершенно клопики на белой стене. То есть не думайте, что вы с кем-то играете. Это первое. А второе, я не против криптовалют. За этим точно будущее. Другое дело, что стоит ли так рисковать и постоянно радоваться растущим цифрам. У меня было много друзей, которые закупали э, в Колумбии какие-то, в Бразилии, еще где-то, какие-то сырье, и смотрели, как график растет. Но почему-то всегда, к моменту, когда ты хочешь выйти, тебе говорят, ой, я а сейчас выйти нельзя. Послушайте, я повторю еще разочек: всегда выигрывает тот, кто систему организовал. Если не вы организовали, значит, вы не заработаете.
0: Добавлю, что как экономист я лично не могу быть против майнинга криптовалют, потому что нельзя быть против гор, леса, солнца или других феноменов, феноменов порожденных природой и э, человечеством. Если он есть, а он есть, отрицать это бессмысленно, нужно его изучать и понимать. И я делюсь зерна плевел, понять его экономический смысл, благо экономической теории, как мне кажется, я владею хотя огромное количество людей не осознает до конца, это тоже очевидно. В общем, изучаем феномен и понимаем, что в нем правда, а что ложь, и так ли он хорош, как его молюет. Это исключительно исследовательский интерес, и вы вместе с нами это делаете. И все, что мы делаем с Олегом Брагинским, это не очерняем, либо не обеляем. Мы не являемся адвокатами ни финансовой системы, ни криптовалют, мы лишь пытаемся понять положительные отрицательные стороны, и что это в действительности, и развенчать те иллюзии, которые, возможно, сохраняются, а мы... Знаем, что огромное количество иллюзий существует, ну, хотя бы по поводу государства, фиатной системы, о том, что она служит э, экономическому росту или благосостоянию человечества. Вот это точно иллюзия, от которой нужно избавляться, или о том, что пенсии будет платить государство, это тоже иллюзия, от которой нужно избавляться. Так что со временем мы видим, мы, мы видим и эти вещи, обсудим, но не будем отдаляться от темы. Сергей Пан спрашивает, наверняка есть способ обойти запрет покупки криптовалюты для физических лиц. Что вы Олег?
1: Абсолютно верно. И вот опять же, я, наверное, буду одним из первых, я в кавычках говорю, кто это придумает. Потому что только когда вы знаете политику, экономику и технику, вы это можете сделать. И опять же, быстрее будет запрет, тем больше заработают другие умники, которые позволят этот запрет обходить. Да, это точно будет, сто процентов, без 100%.
0: Остается три минуты до конца эфира. Число зрителей 216. Наш... Поклонник Алексей Телекщук. Алексей, привет. А, цепляется за цифру 18% стоимости актива, как вы сказали, не имеет смысла больше места. Почему это не имеет смысла иметь больше 18%? Кривая роста тезаврирования не обязательно тождественно кривой роста цены. На очередном проседании курса вполне выгодно скупать биткоины. Все любят спорить, что вы сказали, как?
1: С этим трудно поспорить. Наверное, Алексей специалист, по крайней мере, вот те фразы, которые он говорит, они сказаны корректной, правильной очередности, что, конечно же, повышает интерес разговора. Это мой личный опыт торговли ценными активами на территории СНГ с 1996 -го года по 2000. -й. Я не видел ни одной сделки, которая была бы интересна после 18%. Процентов. Но Алексей прав. теоретически
0: Михаил Кас спрашивает, при ограничениях ICO, конечно, китайские запреты и вся эта мания, повысится ли стоимость существующих токенов монет? Ведь должны же со временем, если другие отсекут. Значит, здесь механизм ценообразования токены.
1: Во-первых, криптовалют будет все больше и больше. Криптовалюту создать несложно. Вот вы все влюбились в Виталия Бутерина. но стоимость создания криптовалюты – это миллион 600 тысяч рублей на сейчас. И сейчас я знаю несколько команд, которые работают. В этом ничего сложного нет. И чем больше будет криптовалют, тем меньше будет стоить каждая. Это первое. А второе – стоимость токенов не повысится. Повысятся услуги посредников, которые будут вам позволять обходить ограничения ICO.
0: Стоимость токенов должна зависеть не только от их количества, но еще и от качества бизнеса, который за ним стоит, и той ценности, которую они представляют, если представляют. Поэтому покупая токен надо хотя бы понимать, а то та ли там будет ценность, которую люди декларируют. Это отдельная большая работа по анализу соответствующих монет. Михаил спрашивает, когда, по-вашему, этот пузырь, ну, скорее всего, в виду пузырь либо криптовалют раз, либо пузырь ICO2. Давайте вот оба этих пузыря, когда они должны лопнуть, если должны.
1: Знаете, пузыря майнинга нет. Люди, которые добывают деньги, по сути делают полезную работу, может быть, не совсем благодарную и не очень дальновидную, но пузыря майнинга нет. Пузырь есть на, так, ну, я, так может быть, как-то некрасиво, на вторичном рынке, на рынке обхождения. Вот тут, конечно же, пузырь есть. Стоимость, она абсолютно отфонарная, и, и пузырь будут раздуваться, к сожалению, еще долго. Как можно отследить момент? Вот поймете, что... Резко возросла скорость добычи биткоинов. Вы вдруг увидите затяжные плато. Вы вдруг увидите, что рынок становится крайне стабильным. Вообще, наверное, стоит многим из вас почитать анализ технический. Или, может быть, мы для вас маленький курс проведем.
0: Алексей Черещук задает вопрос предпоследний. Чем же отличается пузырь, уважаемые наши дорогие Евгения и Олег, от пирамиды с вашей точки зрения, Кстати, давайте поясним эту разницу, а то эти слова фривольно очень используют.
1: Они не отличаются, это дуальное событие. Пирамида – это когда некое начинание бизнес предприятие начинает существовать за счет того, что новые участники постоянно повышают, расширяют площадь основания. Чем больше энтузиастов, тем больше реальных денег приходит сюда, тем становится больше пирамида, и тем больше остается верхушки. А пузы это когда стоимость какого-то актива на волне ожидания. Вот всем кажется, что бит, биткоин — это круто, но если кто-нибудь создаст новую технологию, которая хоть по паре параметров будет в два раза лучше, к биткоину резко потеряют интерес. Ну, представьте, у вас была угольная какая-то шахта, вы добывали уголь, а рядышком построили электростанцию атомную, которая дает дешевую энергию. В Китае, как только запретили угольные электростанции, они все бедненькие сказали, ой, как нам плохо, и уголь никому не нужен. Уголь остался, но он никому не нужен. В наших терминах. Биткоины есть, только покупателя на них нет.
0: Ну что же, мы будем завершать нашу трансляцию, завершим ее комментарием нашего зрителя Виктора Трабазанова. Я не знаю, как считаете вы, говорит он, но я считаю, что это и есть производство, где задействованы много людей, которым нужно зарабатывать, и потом этими биткоинами будут пользоваться весь народ. Это и есть продукт. Что вы думаете, Олег?
1: Ну, мне жаль, что Виктор Трабазанов так думает. Я уважаю его точку зрения, но, Виктор, лучше выписали вы писали программу. Лучше бы вы создавали что-нибудь, что будет а, иметь ценность в зависимости от вашей квалификации. Если вы будете создавать нечто полезное для людей, вы заработаете гораздо больше. Еще раз повторю, вы используете чужие алгоритмы, вы создаете валюту для всех, вы не контролируете ее стоимость, и вы позволяете зарабатывать на себе большому количеству людей. Мне кажется, это не самая лучшая затея, Ну, вам решать.
0: Ну что ж, я благодарю наших зрителей, которые задавали вопросы. Я благодарю Олега Брагинского, гений эффективности, специалиста номер один по травлшутингу России СНГ, и нашего модератора Алексея за помощь в этом эфире. К сожалению, не обошлось без накладки. Но мне кажется, мы ее очень здорово компенсировали отличными мыслями и знаниями, и если они поспособствовали вашему. Большему пониманию феномены криптовалюты и блокчейна, слава богу, Олег, не имеет ничего против второго, можно расслабиться, а вот с криптовалютами будем работать дальше. Феномен этот не понимает никто, уважаемые зрители, и мы его все вместе изучаем с вашей помощью. Я думаю, что мы будем регулярно проводить эти прямые эфиры и разбираться. Поэтому просьба выносить из них не э, отрицание ваших точек зрения, а выносить те зерна рацио, которых так мало. И благодарить за то, что Олег делится своими... Э, аргументами, своими мировоззрениями, потому что это очень опытный человек, он очень много видел, и игнорировать мне таких людей просто нельзя. Олег, спасибо, что делитесь своим мнением на канале iTuber. Меня зовут Евгений Романенко, это был прямой эфир с Олегом Брагинским. Удачи, до новых встреч, Следите за анонсами прямых трансляций. Всем пока.
1: Спасибо, Алексей, спасибо Евгений, спасибо, зрители. До следующих встреч.